0: Det ja, er faktisk rigtig dejligt at se. Ikke bare alle børnene, men også alle andre. Det, det er faktisk helt okay, at jeg er her. Det er dejligt. <laughs> Og jeg har, også, jeg har også taget lidt med, som måske i alligevel senten børn, inden I nu bliver helt væk i jeres æggemaleri. Så jeg har nemlig taget en sort boks med. Og jeg er, altid, jeg er lidt spændt på, om den virker. Jeg håber, sådan den virker, men det er sådan med sorte bokse at det er sådan først bagefter, når man virkelig har haft brug for dem, at man ved, om de virkede. I ved godt, det sorte boks, det er jo sådan nogle, man sætter i et fly, for eksempel. Så hvis et fly styrter ned, så går man ud og leder efter den sorte boks, fordi der er der vigtige informationer i, om hvad der egentlig skete. Den her boks, den har absolut ingenting med fly og flystyrter at gøre. Men den er sort, og det er en boks, og den har noget rigtig vigtigt at fortælle os. Noget vigtig information til os. Den sorte farve bruger vi jo ofte som symbol på det triste. Når man tænker på noget trist eller sørgeligt, så kan den sorte farve blive brugt. Vi var til en begravelse for noget tid siden, hvor rigtig, rigtig mange havde taget sort tøj på. Eller i fredags, langfredag, hvor gudstjenesten handlede om Jesus' død, havde jeg den sorte præstekjole, altså præstedragt på. Fordi sort forbinder vi med med død og med tristhed, med ondskab måske også, og det vi gør forkert. Man kunne også tænke den sorte boks her som et billede på, på Jesu grav. At da Jesus var død, så var alting blevet temmelig sort og trist og ulykkeligt. Også for dem, der fulgte Jesus. Og vi skal læse om lidt, hvordan der var nogle kvinder, der gik ud til Jesu grav søndag morgen. De gik ud til det mørke sted, og de var triste indeni. De gik derud, fordi at de gerne ville finde Jesu grav og sige et sidste farvel. Og de håbede, at de kunne finde nogen, der ville lukke graven op for dem. Fordi inde i graven lå ham, de elskede, Jesus. Han var blevet slugt af døden, blevet taget af døden og spærret inde i graven, var væk ham ville de gerne sige et sidste farvel til. Så de gik derud, og da de så kommer ud i haven for at finde ham, de elsker, så sker der det mærkværdige derude, at stenen allerede er taget væk, og der er åben ind til Jesus, men da de går ind, så er han væk. Graven er helt, fuldstændig tom. Og de forstår det ikke. De bliver faktisk helt forskrækket over det, men der er en, en engel, der viser sig for dem og siger, I skal ikke være bange. Han er ikke her i graven. Det er fordi, han er opstået, sådan som han har sagt, han ville. Og nu skal I gå hjem, og I skal sige til hans disciple og, og til Peter, at han er opstået, og at han vil møde jer igen. Og de forstod ikke en lyd. De tænkte, det kan ikke være rigtigt. Men de gik væk derfra, og det viste sig, at det faktisk var sandt. Fordi han viste sig for dem, som han havde lovet. Og det gik op for dem, at ham, som var blevet slugt af døden, nu havde slugt døden og havde vundet over døden. Sådan så alt det, der før var trist og ondt, alt det, der var ødelagt for den, det havde han taget væk. Og det betyder for os jo, at al vores sorg, når nogen dør, kan vi gå til Jesus med. Og lad det blive pakket ind i hans kærlighed. Det betyder, at når vi har handlet forkert og gjort noget ondt mod andre, så kan vi lade det blive pakket ind i Guds kærlighed. Og vide, at så er det skjult hos ham, og vi får lov at leve med ham. Det er det, påske handler om. Og det er derfor, I nu farver æg, som vidner om den her tomme grav og Jesus, der vandt over døden. Nu vil vi læse beretningen sammen. Og jeg ved godt, I er ved at være i benene, men I får lov at rejse op en gang til. Evangelisten Markus fortæller, Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor, og Salome, vellugtende salver, for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for det var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder, Sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystet og ud af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Hellig Gud, hjælp du os nu til at høre det, som chokerer og kan ængste, fordi vi kommer helt tæt på din storhed og din magt. Men lad det få lov at blive til liv, og tro og glæde for os. Amen. Den her gudstjeneste er den sidste i en serie på fem, hvor vi har fulgt disciplen Peter i hans vandring med Jesus. Vi har fulgt ham fra det første ja til at gå med Jesus og blive disciple hos ham, til hans storslåede bekendelse, det første menneske, der tog ordene i munden og sagde højt, vi tror, at du er Kristus, den levende Guds søn. Og videre med ham til natten til langfredag, hvor han lover og kæmpe til døden for Jesus, men ender med at fornægte overhovedet og kende til ham. Det dybe svigt. Vi har ventet sammen med Peter siden i fredags, på påskemorgen. Ventet sammen med Peter, som stod tilbage med dyb fortrydelse over sig selv. Mit gæt vil være, at vreden over andres ugerninger og barske behandling af hans elskede Jesus, den vrede blegnede i forhold til hans had mod sig selv. Hans afsky over hans egne svigt. Han nægtede overhovedet at kende ham. Et er, når vi opdager, at vi ikke lever op til Guds bud. Nogle gange kan vi forsøge at undskylde det og sige, at de er også meget, meget svære, og de er jo også det er den hellige Gud. Men, men, men nogle gange behøver vi ikke engang at nå til Guds bud, før vi blejer og opdager, at den er gal. Vi kan bare kigge på vores egne forventninger. De krav, vi stiller til os selv og til andre, og når vi opdager, at dem svigter jeg en dag. Og vi sidder med fortrydelsen. Og så lyder det i teksten, vi lige har læst. Tre ord, som jeg bliver så glad for. Fordi englen siger, gå hen og sig til hans disciple og til Peter. Husk lige at sige det særligt til Peter. Han er et svært sted. Husk lige. Sig til Peter, han stadig er på holdet. Sig til ham, man ikke er sat af. Se til ham, at jeg ikke har forkastet ham. Sig til ham, at han skal have lov at møde ham den opstandende. Sig det til ham. Det er fantastisk. Peter kunne måske godt være nervøs, da han fik det at vide. Han vidste godt, at så betød det, at han skulle konfronteres med ham, hans svigtede. Og det er nogle gange svært for os. Man kan være lidt usikker på, hvordan skal det gå? Prøver vi at forbigå det i tavshed? Vi lader, som om det ikke skete, og nu starter vi forfra og glemmer alt om det? Eller skal man gå og prøve at Lap på det, sådan i det stille og vise, hvor dedikeret man altså virkelig er, selvom man svigtede. Hvordan får man det gjort godt igen? Men Jesus tager initiativet. Vi læser et andet sted om, hvordan englens ord gik i opfyldelse. De skulle møde ham. Og en af gangene så Peter Jesus i øjnene igen. Og Jesus spurgte ham. Peter elsker du mig. og han spurgte ham tre gange, ligesom han er svigtet tre gange og han fik lov at bekende. og der ser vi hvordan Peter er en forandret mand fra den Peter der sagde ja til at gå med Jesus, den Peter der modigt sagde vi tror at du er Kristus den levende Guds søn, den Peter som modigt sagde og så alle de andre der svigter så gør jeg ikke Jesus. Den peter var blevet til ham, der sagde, Jesus, du ved alt. Du ved, jeg har dig kær. En peter, der ikke havde flere store ord tilbage om sin egen dedikation, men stadig måtte bekende sin kærlighed til Jesus. At han ville høre til hos ham. For det er jo nøglespørgsmålet, som Jesus stiller os til os. Elsker du mig? Vil du fællesskab med mig? Vil du høre til i min flok? Vil du være en af mine elskede? Det er det, han spørger om. Ikke hvor meget ved du? Hvor meget har du forstået? Kan du forklare det hele til bunds? Er du helt sikker? Hvor langt er du villig til at gå? Det er ikke det, han spørger om. Han spørger stille og roligt. Elsker du mig? Hør vi to sammen. Jeg har valgt dig til. Vil du tage imod? Det er det, det kommer ned til. Du ved alt, Jesus. Du ved, jeg har dig kære. Sådan har du også lov at svare, når du faktisk ikke helt ved. Du kan ikke engang gennemskue din egen følelse fuldt ud. Du synes ikke, det er nemt at svare på. Men så bare sig som Peter, Jesus, du ved alt. Så bare tag mig tæt på og lad mig elske. Og Peter blev den anfører, han var udvalgt til at være for disciplene. Og resten af livet, der prædikede han om den opstandende, som har givet os et levende håb, da han opstod af graven. Alt i vores tro står og falder med, om det er sandt. Alt står og falder med, om den her dag er et stort skuespil, eller om det er virkelighed, at han opstod. Det blev omvejningspunktet i Peters forkyndelse. Det blev helt uopgiveligt. Vi tror på kødets opstandelse og det er evige liv, siger vi, når vi bekender tro. Kan vi bevise det? Man kan ikke bevise en tom grav. Beviset er jo ligesom væk. Vi kan gøre som Paulus gjorde det i det brev, vi læste, uh, Jens Jørgen læste for os for lidt siden, hvor han ramte sig op, hvor mange vidner der var, som så den opstandende. Nogen af dem er døde, men mange af dem er her endnu, skrev han. Underforstået, opsøg dem og spørg dem. Det her det er virkelig, det er ikke noget, jeg finder på. Han stod virkelig op to af de vigtigste handlinger, vi foretager til Guds tjenester, er fuldstændig meningsløse, hvis ikke opstandelsen er virkelig, at han rent faktisk opstod af graven og blev levende igen. Dåben. Dåben ændrede karakterer. Fra før Jesu opstandelse og være en bekendelseshandling, en rituel afvaskning, hvor man, når man trængte til at genindvise sig til Gud, så kunne man vaske sig. Lave et rituelt badeafvasning, lad sig døbe til ny helhjertet efterfølelse og tro på Gud. Efter Jesu opstandelse ændrer dåben karakterer fra at være sådan et renselsesbade fra tid til anden til at være en genfødsel. Være en indlæbning i de hellige fællesskab. Nu hører du til Kristus, du er født på ny Paulus skriver det, i dåben dør du i vandet sammen med Kristus og bliver begravet. Som han lå i graven, lå du i dåbens vand. Og som han opstod af graven, står du op af vandet og er født på ny. Det er ikke noget, du skal gøre for tid til anden. Det er noget, der sker en gang. Du er dybt. Du hører til ham. Det er en ny begyndelse. Dåben den der karakter uden Jesu opstandelse. Virkelig opstandelse giver det slet ingen mening at tale om den kristne døb. Eller nadveren. Hver gang I fejrer nadveren, står der i Bibelen, så forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Hvis det kun var, at hver gang I fejrer nadvor, så mindes I hans død, så var det en underlig masokistisk forhavende. Søndag efter søndag samles for at fejre fiaskoen. For at mindes det ultimative nederlag. Der døde alt vort håb. Der forsvandt ham, vi håbede på, og vi så ham aldrig mere. For deraf var alting slut. Her endte alting, og det mindes vi igen og igen og igen. Nej. Vi mindes ham, som gav sit liv. Og med sin opstandelse blev stadfæstet som Guds søn. Blev bevidnet, at han virkelig var den levende Guds søn, som besejrede død. Og indtil han kommer, så fejrer vi en advar for at minde hinanden om det uopgivelige centrum, at han døde for os og opstod til liv for os. Og efter det, efter det var disciplene, som skal torsdag og langfredag, alle sammen flygtede, fornægtede, forlod. Senere var de alle som en villige til at give deres liv, for at fastholde den forkyndelse. Aldrig at afsværget, at han virkelig opstod fra de døde. Kujonerne blev til troshelte, forvandlet ved Jesu opstandelse og helgehåndens udgivelse. Opstandelsen er helt uopgivelig. Og det betyder for os, at vi kan leve med håb. Uden Jesu opstandelse, så er vi overladt til at alt, hvad vi elsker og holder af, alt, hvad vi giver vores liv til, alt, hvad vi elsker og vil og tror på helt og fuldt, det har dødens forbandede grænser over sig, har en bismag af død. Hvor højt jeg en elsker, hvor meget jeg indlover troskab, hvor meget jeg dedikerer mig og giver mig selv, så er det indespærret til sidst af døden. Og så bliver det, som der står i prædegangsbogen, tomhed tomhed. Hvad udbytte har et menneske af alt, hvad det slider med. For det dør jo sammen med mig. Det forsvinder i gravens mørke og er væk, og til sidst er det glemt. Der er en nytestamentlig forsker, N.T. Wright, som helt fantastisk siger det sådan her. Hvis det er sandt, at døden har det sidste ord, så smører vi i virkeligheden bare hjulene på en maskine, der er på vej ud over en grøft, ud over en, en, en klippekant, ud over en afgrund. Vi smører hjulene, så maskinen kører godt, indtil den falder i døden, i ødelæggelse. Eller vi restaurerer et skønt maleri, som skal smides i ilden i morgen. Vi går og pynter på det. Vi smører hjulene, men det er intet værd, for døden sejrer. Alt har en bismag af død. Selv det første kys, den største sejr, den veloverståede eksamen, den fine medalje, det første barn, det bedste venskab. Det har en bismag af død, for til sidst tager døden det. Men fordi han opstod, så er det Paulus jubler og siger, Død, hvor er din brød? Død, hvor er din sejr? så har alt, hvad vi foretager os, en smag af liv. Det er værd at kæmpe mod ondskaben, for livet er større. Det er værd at kæmpe for troskab, for kærligheden er større. Det er værd at vidne om Kristus, for livet består med ham. Og hans kærlighed må vi have lov at favnes i. Selv dit største nederlag, din største sorg, dit største tab, må ligge i Christi kærlighed. Og intet er forgæves med ham. Intet. I fem uger har vi spurgt, over fem gudstjenester har vi spurgt, hvad kæmper vi for? Og nu ved vi, nu kender vi svaret. Vi kæmper for, at intet menneske skal leve uden håb. Det er hvad vi kæmper for. Og fra opstandelsens morgen var det en sandhed, der skulle deles. Gå hjem og sig det til disciplen og til Peter. Sig det til enhver, som kæmper med skyld og skam, nederlag, selvfordømmelse, angst, depression, livsled. Sig at der er en, der har vundet over døden. Sig, at der er en, som rækker tilgivelse til dig som en gave og spørg, vil du elske mig? Vil du følge mig? For jeg har givet mit liv for dig. Det er det, vi samles om. Og det er det, vi sendes med som del af hans skare, der har noget at kæmpe for. At ingen skal leve uden håb. Amen. Lad os byde sammen. Lov og tak og evig ære, være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand træn i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Himmelske Far, tak for opstandelsens morgen, for livslyset, der lyser ind i vort mørke, og for din kærlighed, der omslutter alt ondt hos os. Hvor der er tilgivelse for alt, hvor der er trøst og håb midt i sorg og elendighed. Tak. Vi beder for din kirke, vores egen, og i vores by, vores land og ud over verden. Lad din kærlighed præge os, så vi lever som ambassadører, sendt med håbets budskab. Vi beder for vores by, vores byråd og vores borgmester Torben Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, familier og hjem i vores by. Vi beder om, at du velsigner og bevarer en vær, som venter et barn. Beskyt både dem og de ufødte barn, de bærer på. Beder for alle, som sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. Jeg er komme med opstandelsens budskab og livets håb. Jeg hjælp os til at tage vare på det skaberværk, du har betroet os, og dem, som du har sat os hos. Hør os, når vi hver især i stilhed beder for dem, du i dag minder os om. i skyggen af krigen i Ukraine, beder vi for de mange, som har mistet. De, som er fanget i krigens redsler, alle, som er på flugt, der eller andre steder i verden. Herre, vær dem nær. Giv fred på jord, og hjælp din kirke til at fremme freden mellem folkene. Det beder vi om ved din elskede søn, hvor Herre Jesus Kristus. Amen.